0: É, algum tempo atrás nós estávamos, eu te contei hoje que eu fui a um velório e lá no velório eu vi uma coisa muito interessante, o caixão estava cercado por gente aí de uns 30, 30 e pouco, mas era gente, era bastante. E eu fiquei admirado ali. Porque eles choravam e... Não me pare... Não, eu... A moça eu conhecia bem. Não era parente dela. E descobri depois que aquela turma ali... Era a turma de adolescentes. Que ela foi a... Aquela que ajudou a crescer na fé. E... E aí, eu estava sabendo da história. Ela foi membro aqui da nossa igreja. Depois, ela foi para uma igreja presbiteriana. E, e lá ela começou a trabalhar. E quando deram para ela o trabalho com os adolescentes, ao invés dela trabalhar com adolescente, ela foi trabalhar com o pai de adolescente. Ela se juntou aos pais. Porque o problema dos adolescentes são os pais. E nós vínhamos orando, pedindo a Deus. Alguém para cuidar dos adolescentes aqui na igreja. E a mentoria veio e fez uma proposta para o pastor Maurício. Para ele cuidar dos adolescentes. Ele disse, mas eu não tenho capacidade. Mas a minha capacidade vem do Senhor. Amém. Então vai. E ele fez um programa, um projeto... E quando ele apresentou o projeto eu fiquei tão emocionado. Porque o projeto não é para trabalhar diretamente com adolescentes. É com pai de adolescente. Então se você é pai de adolescente, você vai receber o Maurício no pé. Ele vai telefonar para você. Ele vai buscar você. Ele, vai... ele não tem capacidade. Nem ninguém aqui tem capacidade. Na obra de Deus nós não temos capacidade. Mas ele vai dizer uma palavrinha aqui para os pais.
1: É, é verdade, meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz que nós não temos nem capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Amém. E quando a mentoria veio fazer esse desafio, para mim foi um desafio, mas eu já fui diante do trono da graça do Pai, colocando esse assunto e... O, pai, o Espírito já veio tratando comigo para fazer um trabalho realmente com os pais. Trabalhar com a estrutura familiar, com os pais. Então, você que é pai de adolescente aqui da nossa comunidade, você me procure ou eu vou te procurar. <risos> e se você fugir de mim, eu vou chamar aqui na frente, junto com o pastor Glenn. Tá? Nós vamos fazer um trabalho com vocês e, posteriormente, com os adolescentes. Já temos uma vigília marcada para o dia 25, 25, 26 desse mês. Tivemos até uma reunião agora à tarde ali com eles. Então, você que é pai de adolescente, você já esteja incentivando o seu filho... E esteja se colocando também diante do trono da graça do Pai, que nós precisamos de ajuda. E nós já vamos começar a tratar com eles e com vocês também. E a minha, o meu pedido para a comunidade, para os irmãos que nos acompanham pela internet, nos acompanham pela internet, irmãos de várias cidades, vários países, o que eu peço é oração intercessão, para que o Espírito Santo de Deus esteja me capacitando a trabalhar com esses adolescentes, com esses pais adolescentes e eu sei que a oração, ela tem a sua eficácia, eu gosto muito daquele livro do Leonardo Ravenhill quando ele diz que ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo, não porque ele pratique, mas porque ele sofre as consequências dela, então eu conto com a oração dos irmãos, para que esse ministério seja um ministério que glorifique ao Pai. Aleluia. Nós não estamos aqui procurando glória de homens, glória de, de ninguém. A nossa, a, nossos olhos, a nossa glória é para o Senhor, para a glória dEle, para que mais vidas sejam alcançadas e tenham experiência com a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, meu irmão, você está vendo?
0: Seu ministério é cumprido e grande okay. e Deus vai te usar para a glória dele. É... Nós estamos enfrentando hoje, é uma corrente cada vez maior, anti anticristo, anti antievangelho. Isto começa, na verdade, com a Revolução Francesa... Mas ela vem se desenvolvendo... De lá para cá... E a tendência... É colocar a parte espiritual como... Uma coisa... Sem valor... Até tivemos, essa semana... Um, um debate, assim aí pela internet, as coisas acontecendo por causa da ministra Damares, essas suas posições, o ministro Marcos Pontes até levantou uma tese que religião e ciência não se combinam, até que eu concordo que religião não, mas fé e ciência não tem nada a ver. Aliás, ele foi, acho que, precipitado em afirmar aquilo que ele afirmou, porque nós temos homens de Deus cientistas extraordinários como Max Planck, o pai da física, o pai da, da física quântica, nós temos nós temos o Newton, Isaac Newton, o grande inglês que nós aprendemos aí os teoremas, nós temos até, até uma historinha interessante, que havia um, um senhor que estava num trem andando, isso em 1892, ele estava andando num trem... É, e do lado dele estava um jovem universitário, e o jovem é, viu que ele estava lendo um, um livro de capa preta, e o jovem estava lendo um livro de ciência. Aí ele vira para aquele senhor e diz assim, ah, o senhor acredita nesse livro, no que está escrito nesse livro? Esse livro é cheio de crendices. E lendas. Superstições. Eu disse. É, eu creio na Bíblia. Na palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não acha que é? E o rapaz disse. Claro que não. O senhor não tem lido. Os, os livros de história. O senhor precisa ler os livros de história. Da revolução francesa para cá. Acabou com tudo isto. E... Essa, isso é uma crendice... Só gente estúpida hoje... Que fica crendo que Deus criou o mundo em seis dias... Essa bobagem toda... O senhor precisa ler o que os nossos cientistas estão dizendo recentemente... O que, que eles dizem... E o velho senhor diz assim... E o que os cientistas andam dizendo? Qual é o, o ponto de vista dele? Ele disse... Olha, eu não tenho muito tempo... Porque eu vou descer no próximo ponto... Mas o senhor me deu o seu cartão que eu vou lhe procurar logo depois, mandar o material para o senhor. E o velhinho então meteu a mão no bolso, tirou o cartão e entregou para o rapaz, e quando entregou, dizia assim, professor doutor Louis Pasteur professor de microbiologia da Universidade Francesa. Uf, oh. Espera aí. Você está dizendo que os nossos cientistas, o homem que, 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 que desenvolveu a microbiologia, era um, um crente em Jesus Cristo? Sim, senhor. E aí nós temos tanto, o Werner von Braun e tantos homens, o, o Francis Collins. Ciência e fé não são incompatíveis. E os nossos adolescentes hoje estão pressionados por essa ideia... Teoria da evolução. Teoria da evolução não é ciência, meu irmão. É teoria. Assim como o criacionismo não é ciência. É uma teoria. Você não pode, ciência tem que ser comprovado. Tem muita gente afirmando certas coisas por aí que não tem sustentabilidade. É uma teoria. É uma teoria científica? É teoria científica, mas não é ciência. Ciência tem que ter comprovação. É, então, nós precisamos nos firmar, e na palavra de Deus, que essa daqui é segura. Muito segura. Há algum tempo atrás, já há uns anos, uma rádio americana, ela recebeu um pedido muito estranho. Uma carta escrita de próprio punho, naquele tempo... É, dizia assim, tal dia, assim, assim, eu queria que vocês tocassem no piano por dois minutos a, let, a nota lá. Vocês tocassem a nota lá no piano por dois minutos. Vocês vão achar isso muito estranho, mas eu sou um velho que moro numa num, montanha distante. E o único divertimento que eu tenho aqui é o meu violino. Mas ele está tão desafinado. E eu não tenho como afiná-lo. Então vocês durante dois minutos, toquem a nota lá. Para que eu possa afinar meu violino. E aqui nós vamos tocar na nota lá. Por algum tempo. Para afinar as nossas vidas, porque se a nota lá na música é aquela que dá a, a afinação da, da partitura para você ter uma, um, um instrumento bem afinado, aqui que afina as nossas vidas é a nota que vem lá do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o que nos afina. E nós vamos ler então João capítulo uh, 7, os versículos 37 a 39. Nós vamos olhar hoje um pouquinho sobre estes três versículos. João 7,
2: 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede venha a mim e beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios De água viva Isto ele disse com respeito Ao espírito que haviam de receber Os que nele crescem Pois o espírito até aquele momento Não fora dado Porque Jesus não havia sido ainda glorificado Nosso Pai Concede-nos a graça
0: de ver além da letra e de ver na face do Senhor Jesus Cristo, a expressão que satisfaz a nossa sede. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. No último dia, o último dia de quê? Da festa... Dos tabernáculos. Os judeus tem várias festas comemorativas. A Páscoa. que comemora a saída do povo. Do Egito. Tem a festa dos tabernáculos. Que era uma lembrança. Do tempo que o povo passou no deserto. Eles teriam que durante estes dias da festa, eles teriam que conviver em tendas feitas de palha, e as famílias se reuniam ali para aquela comemoração, era uma festa, nós vamos apertar o dedinho ali naquele, naquela cruz, e vamos encontrar lá em Levítico capítulo 23, verso 36, vai abrir ali o texto. E aí o texto vai mostrar uma coisa. Ó, Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Esta era uma festa de oito dias. E ela está aqui trazendo alguns aspectos interessantes. Sete dias é uma semana. E oito dias é o primeiro dia de, da semana seguinte. Aqui ele está mostrando alguma coisa que tem a ver com a obra da graça de Deus. Durante sete dias eles tinham que queimar ofertas e eles tinham uma consagração ao Senhor. Mas no oitavo dia eles não tinham trabalho servil. Então, tudo que era feito para o oitavo dia, tinha que ser preparado no sétimo dia, porque eles não podiam fazer nenhum trabalho servil. E eles tinham um hábito de trazer água para aquela festa, porque o povo no deserto teve duas crises muito profundas de água. A primeira crise... Foi em Refidim, nós vamos dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7. Refidim é uma festa, é um momento em que o povo de Israel é, estava com muita sede. Vamos olhar aqui, é, vamos dar uma lida nesse texto.
2: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel... E porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não?
0: Agora você imagina, quantas pessoas saíram no, do Egito com Moisés? 600 mil homens, acima de 18 anos. Mais as mulheres, mais as crianças... Quantas pessoas vocês acham que saíram com Moisés? As contas não batem muito, tem cálculos diferentes, mas entre 1.500 a 2.000, entre 1 milhão e meio a 2 milhões e meio de pessoas. Alguns chegou até 3 milhões. Imagina 2 milhões de pessoas com sede no lugar chamado Refidim. Ali não tinha água. E esse povo começa a clamar a Moisés e a reclamar. Porque quando o povo tem crise, ele reclama. E Moisés não sabia o que fazer. Então ele clama ao Senhor. E o Senhor diz para ele o seguinte. Olha, pega o bordão. Aquele bordão que foi a única coisa que sobrou para ele... E quando ele saiu do Egito, com a cultura egípcia toda ela formando o seu, o seu arquétipo de líder, precisou ser desconstruída tudo aquilo. Ele ficou 40 anos nesta região aqui, perto de Midian, e teve que se descompor tudo. E sobraram para ele as sandálias, e o bordão. E finalmente o Senhor mandou ele tirar as sandálias. Porque aquelas sandálias eram do Egito. E ele ficou apenas com o bordão. Ele disse, agora você pega esse bordão. Porque esse bordão é um tipo. Da ação de Deus pela palavra. Vá com ela e fere a rocha. Mas espera, espera. Nós estivemos lá em Horebe. Horebe nada mais é do que o Monte Sinai. Qualquer pessoa que vá hoje lá, vai encontrar exatamente isso. Pedra, pedra e pedra. Só pedra. Veja bem que no versículo 6 ele diz assim, Eis que estarei, ali diante, sobre uma rocha em Horebe. Quando nós apertamos a palavra rocha aqui, nós vamos encontrar esta palavra hebraica, é, essa palavra que é tzuvur. Ts tzuvur. E esta palavra vai dizer que tipo de rocha é esta. É uma rocha baixa, é uma rocha que está ao rés do chão, mas esta rocha, ela continha dentro do seu interior um rio, ela armazenava um rio, porque ferir uma rocha lá em orebe para matar a sede do povo que está em Refidim a 27 quilômetros de distância, ou seja, ferir uma rocha em Londrina para matar a sede para quem está lá em Arapongas, não pode ser água de cano, não pode ser um, uma polegada, tem que ser água de rio, tem que ser muita água. Se você for lá e tiver tempo para fazer esta viagem, com um bom arqueólogo você vai ver o, o buraco que a água fez na rocha tá lá estão lá os sinais onde a água que desceu de Oreb até Refidim para matar a sede do povo por um ano esse povo tinha que ter lembrança o outro fato eu não vou citar mas é o outro sabe, o fato também acontece só que a rocha a outra rocha é alta tem uma rocha baixa e uma rocha alta. A rocha baixa representa Jesus Cristo que desceu e foi ferido. E ele descedentou a sede. E descedenta a sede do seu povo. Mata a sede. A outra rocha também representa ele, mas exaltado. E aquela não podia ser ferida tinha que ser pedida porque o Espírito Santo ele não precisa ser uh, ferido porque Jesus foi ferido por nós e ele tem que ser clamado e pedido Moisés feriu por isso ele não entrou na Terra Prometida por causa dessa desobediência dele ter ferido a rocha de Meribá e Jesus agora ele diz assim no último dia o grande dia da festa. Que dia é este? O grande dia da festa. O último dia. Então sete dias se passaram. E é o oitavo dia. Que dia é o oitavo dia? Na vida da revelação. É a ressurreição. É a tumba aberta. É o sepulcro aberto de onde saiu aquele que mata a sede, de qualquer pessoa, você tem sede, todos nós nascemos com sede, sede de significado, sede de atenção, sede de afeto, sede de reconhecimento, nós temos sede, todos aqui nessa sala são carentes, não existe ninguém aqui que seja suficiente. Porque suficiente só é Deus. Todos nós temos necessidades. Mas onde você está buscando o suprimento da sua necessidade? Na academia, ela vai inchar a sua cabeça. E a cabeça inchada, ela fica ensoberbecida, entumecida. O conhecimento incha. Onde você vai buscar o significado da sua vida? Na carteira? No dinheiro? Ele vai dar sim, uma certa conotação de importância para você. Mas ele é tão falho. Lembre-se, no ano de 1922, um decreto feito por um dos, dos governantes é, <coughs> Alemães fizeram com que a economia alemã, o marco, não valesse nada no dia seguinte. O Collor fez conosco aqui uma poupança voluntária. De repente, botou todo mundo no... quando você tinha 50 reais. Eu vi gente que empobreceu de um dia para o outro. Você tem confiança no dinheiro? Você está perdido, cara. Isso acaba. Aonde que você vai botar a sua confiança no, no saber, no poder, no poder? Olha, o poder acaba. Imagina o, o, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já foi um dos homens mais poderosos aqui do Brasil. Hoje está numa cadeia, porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Agora, onde você está buscando significado para sua vida? Onde é que você está matando a sede? Onde é que você está buscando matar a sede da sua existência? Zoren Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês, ele diz, todos nós precisamos encontrar a fonte do nosso significado. Mas onde nós estamos buscando? Se você não buscar em Deus, você não terá significado. Porque tudo passa. Tudo acaba. O último dia... O grande dia da festa. O oitavo dia. Jesus levanta-se e clama. Essa palavra aqui é a palavra muito significativa. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios 1,20. O clamor da sabedoria. O grito
2: do Senhor Jesus diz e clama. Grita na rua a sabedoria... Nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras.
0: E aí ele vai mostrando, honestos oh, mas eu quero dizer assim, esta sabedoria clama nas praças. No dia oitavo da festa dos tabernáculos, ou a última festa dos tabernáculos que Jesus participou. Seis meses depois, ele era crucificado na, na festa da Páscoa. Ele clama, ele grita. O que que ele grita? Ele grita, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede. Ah, essa expressão aqui alguns, por exemplo, aquele de se alguém aperta o dedo aqui no C, que nós vamos ver essa expressão eã, que ela vai dizer um pouquinho a ideia é esse aqui, no caso de no caso de alguém ter sede, Não há nenhum pé de cabra. Não há nenhuma forceps, não há nenhuma força que arranque. Ele está dizendo: se ou quando, no caso de alguém ter sede, venha a mim e beba. Se você está pensando que esta água que o sacerdote guardou para o, o, o oitavo dia, que ele colocava num vaso de ouro e derramava nas escadarias do templo, esta água vai acabar, ela não vai matar a sua sede. Porque ele disse para a mulher samaritana, aquele que beber da água desse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque dentro de si se formará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Nós temos um evangelho que satisfaz. Nós não estamos pregando para você e nem para as pessoas que estão nos ouvindo pela internet religião. Porque religião é como disse um amigo meu, é como o nariz, cada qual tem o seu. Religião não satisfaz, porque religião ela é cansativa. É aquilo que você e eu fazemos para que Deus nos aceite. Mas ele não nos aceita pelo que nós fazemos. Ele nos aceitou pelo que Cristo fez. E o Evangelho é exatamente esta obra divina. O que Cristo fez. Não o que eu faço. Se eu fizer uma pergunta. Nós fizemos. Estávamos verificando essa semana. aí Numa, numa conversa. Numa reunião. A respeito de um, um irmão. Que, que nos motivou a, a fazer depois. Alguma coisa aqui na nossa igreja nesse sentido. É, um pastor lá na Austrália, ele, ele começou... Dago, me, me ajuda aqui. Obrigado. Ele começou a fazer pesquisas para as pessoas. Ele chegava para um irmão, conhecia um irmão e dizia assim, como foi que você conheceu o Senhor? Essa pergunta nós vamos fazer aqui na nossa igreja. Vamos fazer essa pergunta para várias pessoas aqui. Você vai dar um testemunho aqui um dia. Como foi que você conheceu o Senhor? Eu não estou perguntando como foi que você chegou na igreja. Como foi que você eh, se tornou isso, aquilo. Como foi que você conheceu o Senhor? E esse pastor começava a perguntar. E ele começou a descobrir uma experiência comum. As pessoas diziam assim. Eu ia na rua tal, não sei da cidade, se era Sydney, ou Melbourne, uma cidade da Austrália. Eu ia numa rua tal, encontrei um senhor, e esse senhor disse para mim assim, é, você tem um minuto do seu tempo? E a pessoa disse, sim. Ele disse, se você morrer hoje, para onde irá a sua alma? Aí dizia assim, por favor, leia este boletim, esse folhetinho, que Deus abençoe o seu dia. E a pessoa ia embora. Era só isso que aquele senhor fazia. E ele sempre fazia essa pergunta. E o, o pastor começou a descobrir que essa história se repetia em dezenas e centenas de pessoas que ele encontrava e como foi que você encontrou o Senhor, como foi que você conheceu o Senhor, e essa história aparecia, aí ele quis conhecer esse Senhor, pegou um carro, foi até a cidade, foi aquela rua, procurou naquela rua, o Senhor que estava sempre dando folhetos lá, e aí disseram, não ele, não, não, ele está doente, ele está muito velhinho, e ele está doente, ele mora aqui perto e tal, e ele foi lá, e chegou lá, estava o Senhor, numa cama. Ele começou a conversar com aquele senhor e tal... E disse... Mas... Como foi a sua experiência com o senhor? O pastor pergunta para ele. Ele disse... Ah, meu filho... Eu era um... Marinheiro. E um dia um colega meu, marinheiro... Me perguntou assim... Fulano, se você morrer hoje... Para onde irá a sua alma? Aí disse assim... Leia esse folhetinho e vê o que o Senhor tem para a sua vida. Deus abençoe. E eu li esse folhetinho e eu ganhei uma experiência com o Senhor. E quando eu me aposentei, eu tomei uma decisão de fazer a mesma coisa. Eu não tinha originalidade, eu fiz o que o meu amigo fez comigo. E eu chegava para as pessoas, eram dez pessoas por dia. Se chovia ou se nevava, no dia seguinte eu fazia vinte. Mas durante anos eu dei 10 folhetos por dia àquelas pessoas naquela rua. Só meu filho, que eu nunca vi um resultado. E eu tinha pedido ao Senhor que eu não queria morrer sem ver pelo menos uma pessoa que foi alcançada. Aí aquele pastor conversou com ele mais alguma coisa, despediu-se e foi e encheu uma Kombi, Kombi é a conversa para nós aqui, mas encheu uma van de pessoas que ele conhecia ali por perto e em dois dias depois ele trouxe aquela van com aquele pessoal todo e sentou perto do velhinho e aí ele perguntava para aquele, aqueles irmãos que ele trouxe, como foi que você conheceu o Senhor? Aí o camarada dizia, eu ia na rua tal, e, e assim. Aí quando terminou aqueles dez e o pastor disse assim, meu irmão, eu só trouxe um pouquinho a mão cheia. Tem centenas de pessoas que foram alcançadas. Aí ele disse assim, ah, então agora eu posso ir. Agora eu posso partir. Dois dias depois ele partiu. Mas o que, que ele fazia? Ele oferecia uma realidade. Essa pergunta, se eu fizer aqui. Se você morrer hoje, para onde irá sua alma? Ou, por que você acha que você deve ir para o céu? Nós vamos encontrar as maiores respostas. Ah, eu fui uma pessoa boa eu nunca fiz mal para ninguém, é, eu, eu, eu trabalhei na igreja, você imagina, eu me dediquei, desde as criancinhas até velho, eu trabalhei na igreja, você vai encontrar mais diferentes respostas, mas nenhuma delas satisfaz, porque você não vai chegar lá, se não beber da água, que Jesus está oferecendo, que é Ele mesmo, não é um sistema, é uma pessoa que está dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba, eu tenho sede, o Salmo 42 é um Salmo muito precioso, e ele fala desta sede que nós temos, uma sede de uma realidade, de uma pessoa, de alguém. Ele diz assim...
2: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus... Oh! Quando eu vou
0: para a face de Deus. É aqui que a sede é morta. Por favor, irmãos. Eu vou dizer aqui. Você pode ler Bíblia. É muito importante. Isso é maravilhoso. Mas você pode ficar na letra. E a letra amada, você e eu precisamos ir para a face do Senhor, porque é na face do Senhor que está o Evangelho, é onde resplandece a luz do Evangelho, da glória de Deus, e nós precisamos ganhar essa dimensão, eu tenho sede... Mas eu não tenho sede de Deus morto. Eu tenho sede do Deus vivo. E quando eu olho aquela sepultura escancarada. Eu posso dizer mais uma vez. Porque eu não tenho nenhuma outra história mais nova. Só tudo é velha. Que quando eu fui a Jerusalém a primeira vez. Nós éramos uns 40 viajantes. 40 e poucos. E tinha... Como eu era o... Não é guia, não. Mas era o irmão mais, mais velho que estava lá. Mais velho não por, por idade, mas... E eu tinha que ser o último, né? Que a gente aprendeu isso. Você tem que dar o lugar aos outros, para os outros. Aí todo mundo entrava. Não podia entrar mais do que cinco, quatro, cinco pessoas na sepultura no lugar onde Jesus foi enterrado, no, no jardim de Gordon, ali é uma, uma sepultura, ali entram para ver o lugar onde ele ficou, e quando, aí assim entrando ali, foram todos, e no final sobrou, minha esposa e eu, que, e mais uns dois irmãos, quando eu entrei ali, sinceramente, arrebentou meu coração. Uma plaquinha, que está em inglês, que diz assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Só isto, só isto. Se você for lá em Meca, você vai encontrar o sepulcro de Maomé. Está lá, o osso dele está lá. Se você for na Índia, você vai encontrar o sepulcro de Buda. Está lá. Então, onde você for, você vai encontrar os líderes sepultados. Mas quando você chega em Jerusalém... Uhul! Cadê o moço? que deu osso? Eu ouço pela palavra de Deus que ele não está aqui mais. Você sabe da história da, do camarada que foi com, com a, a sogra... A sogra, a, a, ela morreu em Jerusalém. Estavam fazendo, fazendo turismo e ela morreu em Jerusalém. E então o rapaz perguntou aí: como é que faz para enterrar ela aqui? Ah, não tem problema nenhum. Aqui. E para levar para o Brasil, para enterrar no Brasil? É 20 mil dólares. 20 mil dólares. Nós vamos pagar 20 mil. Mas por que eu não enterra aqui mais? Vou enterrar aqui. Um já ressuscitou. Vai que ela ressuscita também. <risos> Mas esse é só para descontrair um pouco. Mas meu irmão, aquele sepulcro aberto, aquele sepulcro aberto, ele me deixa radiante. Porque a minha sede pode ser morta. Ele dizia assim: Olha lá. No último dia... E eu vou agora fazer aqui a minha... A minha... A agenda... Terminou a... A semana da lei... E começa a semana da graça... Terminou o sétimo dia... O sábado do descanso da lei... Começa o primeiro dia... O descanso da graça... No oitavo dia... No último dia... Onde não tem nenhum trabalho... Porque todo o trabalho foi realizado. O Senhor diz, grita na frente de toda aquela multidão. Porque vinha gente de todos os países para aquela festa. Judeus de todos os países. Podia ter duzentas mil pessoas ali. Eles vinham para aquela festa porque o judeu tem, gosta de festa. E Jesus grita no meio, ele é o único lugar em que ele fica de pé para gritar. Porque sempre quando ele vai ensinar, ele se senta. Porque ele tem uma cátedra de autoridade. Mas aqui, ele grita como um maralto. Se alguém, desde que alguém, caso alguém tenha sede, venha a mim beba. Oh clamor maravilhoso. Você tem sede? Você tem sede de quê? De amor, de afeto? Jesus cobre toda a sua carência. Ele supre a sua vida. Se alguém tem sede, vem a mim em B. Aí ele vai explicar quem crê em mim. Olha, vem. Se alguém tem sede, venha. E ele boi do venha. a ideia de crer. Quem crê em mim? Dr. Tozer diz assim, muita gente crê na Bíblia, mas não crê no Deus da Bíblia, ele acredita na Bíblia, não é que ele crê, ele acredita na Bíblia, ah, a Bíblia é a palavra de Deus, é. mas ele não crê no Deus da Bíblia, sabe por que ele não crê no Deus da Bíblia? Porque ele não vai ao Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia é Jesus. Ele diz que é, as escrituras examinam, elas, vocês examinam as escrituras, mas elas testificam de mim. Ele diz, ó, quem crê, como diz a escritura, do seu interior. Esta palavra aqui é muito importante. Vamos apertar o dedo na palavra? Ó, colia. Vamos ver aqui, colia. Ó, cavidade, barriga, interior, o abdômen, Superior, o estômago e inferior são as diferenciados. O abdômen inferior, você sabe o que é a colia? É o nosso segundo cérebro. Nós temos neurônios aqui e temos neurônios aqui. Doutor, estou falando mentira? É. Tem mais neurônio no intestino do que no coração. O coração também tem neurônio. Cistino tem neurônio. Você já viu uma pessoa emfe... enfesada? <risos> A pessoa enfesada é aquela que tranca. Porque ela não, tem, ela não tem rios de água viva fluindo no seu interior. Água viva é água que flui. Nós trancamos. Sabe o que isso significa? Ansiedade. Isso significa o controle da vida. Não tem emoções, as emoções estão são limitadas na colia. Ele vai usar a medicina antiga dos, dos, do próprio povo judeu, que é a, a, o bálsamo de Gilead. É a, é a cura do interior, do seu interior, fluirão rios de água viva. Da mesma maneira que fluiu lá de orebe aquela pedra ferida, e que matou a sede de todos aqueles dois milhões de pessoas por um ano. Isso não foi um riozinho cafezal. O rio cafezal não estava matando a sede... De Londrina, há 20 anos atrás, já estava Londrina sofrendo, foi quando começamos a tirar a água do Tibagi. Porque o cafezal não matava a sede de Londrina. Nós estavam com carência. Então quando o senhor está dizendo, é rios de água viva, significa rios que satisfazem. É plenitude. Eu não gosto daquele cântico. Chuvas de bênçãos teremos. Chuvas de bênçãos do céu. Gotas somente nós temos. Sabe? Eu não gosto desse negócio de gota. Não quero gota, não. Quero chuva. Quero plenitude. Eu quero derramar do Espírito Santo. Não quero essa história. O Espírito Espírito Santo, é aquilo que Jesus disse aqui. Ele ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Sem o Espírito Santo, não existe possibilidade de nós realizarmos a obra e a, a, a satisfação de nossa vida com a plenitude. Ele disse isto significando do que iriam receber o Espírito Santo, os que nele crescem. Isto disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Para Jesus ser glorificado, ele precisou de uma coisa. Ele tinha que ser humilhado. E para Jesus ser humilhado, ele tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que levar os meus pecados. Ele não tinha pecados. Portanto, ele não devia morrer. Mas ele morreu. Mas ele morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu levando os meus pecados. Aquela morte não era dele. Aquela morte era minha absolutamente minha, e fui eu quem o conspurquei, fui eu que o envenenei, fui eu que o, o fiz morrer, aquela morte era minha, havia um jornalista, aqui em Londrina, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, é um jornalista de origem judaica, Stel, Stelio Feldman, lembram-se dele? Ele chegou aqui um dia, na Páscoa. Pastor Glênio, queria fazer uma reportagem sobre, com o senhor sobre a Páscoa. Pois não, Stélio. Sentamos, ele disse, quem foi que matou Jesus? Ele disse, fui eu. Ele disse, como assim? Eu disse, não, a morte de Jesus foi por minha causa. E ele ficou muito impactado, ele escreveu isso na folha. E ele disse, mas como isso pastor? Me diz uma coisa, não foram os romanos? Porque ele queria tirar os judeus de, da cena. Não foram os romanos, eu digo, nem os romanos nem os judeus. Os judeus foram os estimuladores do processo, os romanos foram executores, mas a causa da morte dele foi eu. E quero dizer mais uma coisa. Foi porque o pai determinou que fosse feito assim. Ele não morreu levando os meus pecados por outro motivo. O pai que quis que ele fizesse isto. Porque eu precisava ser liberto da minha culpa, da minha vergonha e do meu medo de existência. E ele morreu a minha morte. Ele foi humilhado por minha causa. Agora se você pega essa chepa aí. Você vai pegar a fonte de água viva que vai der, matar a sua sede. Você vai dizer, por meus pecados também. Eu recebo. Eu recebo os efeitos desta morte. Agora, por favor, não fica na, só na cabeça, porque a cabeça incha. Isso tem que ser na colia. Isso tem que ser nas emoções. Isso tem que ser na existência. Isso tem que manifestar... De, de dentro para fora. Os rios de água viva da aceitação de Deus. Que nos fazem descansar. Na suficiência da sua graça.